0: Hola, bienvenidos, bienvenidos sean todos eh, a este primer capítulo del podcast La Alarma. Hoy de día estamos con Jerko, el enfermero del alma. Vamos a estar conociendo a este muchacho y su historia, un poco de su despertar. Eh, déjenme eh, reconocerles que los conoz lo conozco bastante poco y, y ya me parece un sujeto bastante interesante, así que eh, me parece que va a ser un buen primer capítulo. Muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estáis?
1: Bien, bien, súper, eh, encantado, entusiasmado, muy entusiasmado con, con esto, a mí me encanta hablar, eh, me fascina expandir la palabra porque creo que con la palabra empezamos a conectar estos universos que somos las personas, las palabras, la palabra es como el puente, ¿cachai? Uh -huh. entonces entre más puentes vamos tirando, más fácil va a ser organizarse y cambiar el maldito
0: mundo. <ríe> es un poco tu visión, me comentabas recién, pero ya vamos sí. a llegar a eso. Eh, bueno, hablemos del despertar ¿Hace cuánto rato o cómo y cómo Sentiste tú que empezó este este sonido de alarma?
1: La alarma... Yo creo que desde siempre Yo creo que uno nace con, con esta cuestión prendida, ¿cachai? Uh -huh. Creo que es como una llama Como la llama del espíritu que está encendida Desde tu nacimiento, viene contigo Entonces lo que hace alrededor... El, el mundo de la sociedad es cómo ir estructurando esto. ¿sí? Entonces, este fuego va a seguir existiendo, pero como que va cambiando de nombre, puede ser una pasión, puede ser un deseo, un sueño, una meta, una persona, una carrera, algo que estudiar, etc. Entonces, te voy olvidando, ¿no? en verdad, porque ese, ese es el asunto. Te voy olvidando que estés despierto y que hay dormido sin darte cuenta, que tu sueño parece la realidad. ¿sí? Entonces, vayan en esto, vayan esto, vayan esto, y como, gran, como, como bien dice el, el gran maestro Lowen, eh, hay que recordarnos, eso es todo Hay que recordar Uno de repente se le olvida que estamos en esta Porque estamos con esta llamita encendida Es cierto Entonces yo creo que tuve Recuerdos durante toda la vida Estuve recordando, ¿cachai? Hasta que me di cuenta y era consciente de que lo estaba haciendo Cuando me di cuenta de eso ya pude decir Soy un mago ¿cachai? Ajá. En ese momento me puedo llamar un mago y ese, ese momento pasó cuando tenía como 14, 15 años ya, como 10, 11 años atrás diría yo, 2009, por ahí, Ajá. 2008. Más o menos. Más o menos.
0: ¿Y pasó algo en tu vida que, que te hizo cambiar este switch?
1: Eh... Me hizo como aterrizarlo, ¿cachai? Como que el switch ya estaba prendido, veía la ampolleta, pero no sabía que estaba alumbrando. Como que ahí recién me di cuenta que la habitación en la que estaba, ¿cachai? Fue como, vaya, estoy aquí. Fue cuando conocí un foro que se llama Equiria. De hecho, lo, lo sigo todavía siguen ahí en las redes, han durado caleta rato, como están del, como del 2004, creo, si no me equivoco, por ahí. Sí, sí, sí. Llevan harto tiempo. La cosa es que... Dentro de eh, internet, estaba navegando por la internet y veo un post que decía: eh, estaba en, el, en un foro que se llamaba Desgarrador, que era un foro de una página que no me acuerdo cómo se llamaba, como perturbador.com o algo así, como okay. que mostraban cosas de, de marciano, mostraban cosas como de, de magia negra y cosas así, así como de demonios y tonterías. Y era un foro, y en ese entonces a mí me gustaban que le los foros. Así que me metí aquí, me acuerdo que jugaba rol con mi pareja de ese entonces, lo pasaban súper bien Y nos gustaba leer sobre los temas Teníamos un fotolog en ese entonces con, <risa> con mi pareja de, de esos de tiempos Se llamaba, no, ver cómo se llamaba, pero contábamos como historias de terror que chica. La cuestión es que, entre tanto, en este foro eh, aparece un tipo que pregunta por los portales yo en ese entonces estaba bien metido en lo que es el cristianismo. Que me gustaba la, lo, como el catolicismo, así fan católico, toda la bola era antisatanista, porque había tenido una experiencia medio penca con unos amigos. Cuando chicos, como que decían que había un loco que estaba como poseído y como que pucha era penca, porque los loquitos igual como que creo que estaban metidos en, en cositas así como como medias de, de jugar con espíritus o jugar con demonios. ¿Cachai? Entonces, yo igual tuve una experiencia terrible penca, junto con todas estas energías, ¿cachai? Como que, como que me fui, como que sentí una ansiedad, como que estaba casi en trance, así una buena terapia. fea. Wow. La cuestión es que... Después me, me volqué como al catolicismo, así caleta, y luego de eso, eh, conocí este foro, ¿cachai? Aquí igual ya estaba trabajando como esta fuerza espiritual en mi interior, pero estaba con esta estructura del catolicismo, que igual es súper restrictivo, Caleta. Es cual, es como... Entonces, ¿conocí este, este, este foro donde veíamos estas cositas, cachai? Yo lo hacía entretenido de la vida, porque valía morboso. Me gusta el rigor y todo la tal. Lo que que... Oye, gracias por este espacio. Estos son relatos que no, no había comentado hace caleta. Entonces, la cosa es que, después de eso, empecé a ver este foro. Vi a qué se referían con los portales, cachai? que hablaban como de los espejos, empecé a cachar como que hablaban de magia, de energía y cuestiones así, y dije, oh, Dios mío, son brujos, los voy a quemar. <risa> <risa> y dije, a ver, ¿de qué se trata? Y era, era más la curiosidad, en verdad, porque así que empecé a buscar, a buscar, a buscar, y me hice una cuenta en el foro, me inscribí,
0: yo Metidísimo. estaba como, no ya a estudiar.
1: Pero eh, en mi primer post fue para consultar si me iba a ir al infierno, eso es lo primero que quería saber. <risa> <risa> eso es lo primero que quería saber. Le, le comenté a la gente, hola, me voy a ir al infierno si es que hago magia <risa> <risa> Es que estudio estas cosas, ¿cachai? Porque tampoco quería... Eh...
0: Muy del catolicismo
1: Muy del catolicismo Esa fue mi, mi entrada, no, pero después fue como ya, dije, bacán Me saqué como ese miedo de encima Me calmé un poquito y dije No puede ser tan terrible <risa> He hecho cosas peores, o sea El infierno yo lo tengo ganado Entonces Me entré, nomás me voy a empezar a estudiar y después hice mi primer eh, quiebre de paradigma consciente Que para mí estuvo un ejercicio frígido eh, respecto al despertar Por eso creo que eh, estoy muy de acuerdo con la imagen Con el, el meme que, que dice que el despertar no es como algo bonito y que haga la risa ¿cachai? sino es como avanzar a, por, los, por los círculos del infierno Es una cuestión como que te va descascarando descascarando Y es un proceso igual que mueve a esta energía entonces, lo primero que hice dentro de esta estructura, dentro de este despertar, fue votar el catolicismo, que me apoyaba Caleta en mis cimientos, ¿cachai? Eh, le entregaba yo a esto mucha seguridad, mucha de mi, de mi armonía, de mi estabilidad, se lo entregaba a esto, ¿cachai? La cosa es que... Empecé a estudiar, a estudiar, hice un paralelismo, una herejía, digo yo, ¿no? entre el catolicismo y eh, los partenones paganos, ¿cachai? Como el dios de los cuernos, ¿cachai? las la festividades de algunos solsticios, como que fueron algunas dominaciones que tuvo el catolicismo sobre las religiones paganas, ¿cachai? Entonces al final hice ese paralelismo y cambié de paradigma más o menos siguiendo las adoraciones que yo hacía. Pues, entonces ahí empecé a jugar con los esquemas, ¿cachai? Después cuando me di cuenta que podía hacer esto, ya no paré. Entonces, ya no estaba casado con el catolicismo, tampoco con la nueva religión que estaba adoptando, ¿cachai? Entonces estaba experimentando, es un experimentando. Amplio, aquí, no. Se abrió un mundo completamente, ¿cachai? Y ese es como yo ya tomo la varita, la levanto y digo, soy un mago, maldición, puedo hacer lo que sea.
0: Escuático igual, esa es como una etapa donde empecé ya a descubrir, bueno, yo también... Era full católica y, y quería hacer mi primera comunión y, ¿cachai? Así, full. Y no iba mucho a misa, pero sin embargo rezaba toda la noche. Eh... ¿Rezaba con
1: devoción? ¿Lo sentí ahí? ¿Sentiste al uh, el, el poder de la Santísima Trinidad? En
0: tu ser? Sí, y me pasó algo muy curioso porque yo tuve como una pelea con, con Jesús Dios. Eh, y, y es muy cuático, yo no sé si habrá tenido algo que no creo pero, pero me hizo mucho, ahora me hace más sentido eh, que yo para el, ter, el terremoto de, del 2010 del 27F eh, yo el día ese día eh, había tenido una pelea muy cuática conmigo en que había mandado a Dios a la cresta así. peleé y le dije así como, hoy oh, desde hoy ya no creo más en ti", así cuático como un, fue una cuestión, Me, un arrebato de adolescencia, pensar, ¿eh? re renuncié a mi fe. Y en la noche pasó el terremoto y yo dije. ¡No, <risa> era broma, era broma. Ay, pero. Pero es cuático. Bueno. Y, y, claro, también después empecé a conocer cómo hacer lazos entre otras religiones, eh, lo que es lo pagano. Eh, y, y otras cosas pues que van más atrás, más atrás de la iglesia, que al final. Igual la iglesia es lo que entorpece un poco lo, lo que se conoce del, del mundo católico. Eh, estuve 12 años en un colegio salesiano donde habían monjas, ¿cachai? Eh, entonces, eh, la, esa religión la conozco mucho. Eh, y, y bueno, me da cuenta que está estaba, estaba bastante manipulada, igual a lo largo de la historia. Eh, pero sí rescató mucho los valores, que son un poco los valores que varias religiones tienen, la mayoría. Eh, interesante me parece tu camino gracias por el relato eh, eh, qué cuático esa transición de haber sido para ti, pa ti porque bueno tú nos contaste que está, haya estado todo el rato con, con ese como llama siempre la sentiste pero sin embargo ahí estuvo tu, lo que la, la grandó la masificó eh, y cuál fue como el primer paso en tu vida personal que hizo tener un, este cambio de de cuando la llama de, de esta curiosidad creció, ¿qué fue el primer paso que, o cambio que viste en tu vida así como concretamente?
1: Eh, yo creo que fue cuando era muy pequeño, que iba como en, entre, entre la transición de niño a preadolescente, ese, ese fue como un gran cambio, porque recuerdo que yo lo pasaba bien, jugaba con mis amiguitos, algunos amiguitos me molestaban, ¿cachai?, era un buen simpático, le caía bien a la gente, pero también era como vulnerable, o así me sentía. Entonces después empecé a crecer, ¿cachai? Me empezaron a gustar las niñas, como que había esa atracción, y como que no me iba bien con las niñas, porque otros niños sí, y eran más bonitos, entonces tenía un problema con mi autoestima también. Después de eso, como que... Empecé a cachar que no era la única persona que estaba más o menos dentro de esta situación incómoda de no saber qué sucedía. Y después empecé a, a preguntarme por qué mis amigos eran mis amigos, por qué me juntaba con esa gente y no con otra, ¿cachai? Y por qué habían grupos dentro de las cosas, por qué no me sentía como que encajaba realmente en ninguno. Y empecé a cuestionarme eso y desde ahí comienza un periodo en mi vida que fue como una investigación, así como si fuera un... Un, un antropólogo, y me metía en los grupos, ¿cachai? trataba de socializar con esa gente, viendo más o menos cuáles eran los patrones que seguían, eh, para encajar, ¿cachai? Más o menos de qué cosas hablaban, si qué que tenían intereses con ellos. Y me, me juntaba, y al final me empecé a juntar con todo el curso, ¿cachai? empecé a moverme por todos los grupos, y ahí empecé a descubrir más o menos eh, cómo era esta Esta red que se, que se tejía, po, lo que se llama el status quo. Entonces al final fue un mecanismo de defensa y todo lo que hago al final es por necesidad. O sea, cuando yo aporto algo al mundo, cuando traigo una idea, ¿cachai? Yo sé sí, y reconozco que lo hago por necesidad propia primero. Y esto al final empieza a crecer y ayudar al, al resto. Pero al comienzo ese fue, ese fue el impulso. Y ahí entonces me di cuenta que... Eh, yo era como un comodín. Me identifico mucho con esa figura. Me, me gusta ser qué tipo porque podía cambiar, adaptarme fácilmente, de ahí entonces me enamoré de los reptiles, de los camaleones, de las lagartijas, que son también animales que guardo aquí en el, en el corazón, eh, y es, es cuático, ¿eh? yo, yo, yo tengo que, que mencionar esto, y honrar el espíritu de las lagartijas, porque asesiné muchas lagartijas cuando pequeño, era muy sádico, que vivía en un ambiente igual donde había violencia, ¿cachai? entonces yo me que con la lagartija. Ahora adopto la lagartija y la tengo presente con mucho cariño, con mucho amor, yo la amo. Y es cuático igual empezar a, a recordar esas cosas. ¿no? No Pero sea. igual es, es todo parte de un proceso. Entonces ahí empecé a descubrir que tenía poderes, ¿cachai? O sea, puedo hacer cosas mediante lo que voy pensando, lo que voy creyendo y ahí me encerré igual caleta en mi cabeza, ¿cachai? Era muy racional para mis cosas. Eso igual me alejó un poco de la parte más emocional. Eso eso más o menos fue como, como dentro de los comienzos, después empezaron a haber conversaciones con mis amigos, conversaciones filosóficas cuando íbamos como en séptimo octavo. Eso también nutrió caleta mi, mi camino me abrió un mundo de posibilidades. Tenía un amigo que no confiaba en la historia, decía, ¿y cómo sé yo que toda esa cuestión es verdad? Y que lo que dice el propio que está en el libro es cierto. Con nuestro otro amigo, con Daniel, saludos para el Dani. Eh, nos reíamos, porque decíamos, pero ¿cómo voy a desconfiar de esa hoedad, hermano? Si es ciencia, tienes que confiar en la ciencia. Nosotros teníamos dudas existenciales, ¿cachai? hablábamos respecto a los relatos y cositas así, pero no nos habíamos aventurado hasta ese punto y nos dio risa, nosotros nos reímos. Pero ahora que lo que yo soy era tan descabellado, tiene toda la razón, este, este <risas> lo que era un empirista, y lo bueno, si es que no lo vio, no estuvo ahí, no te creo, ¿cachai? Entonces eso, eso empezó a, a abrirme también más, más el campo igual siempre eh, estuve en, en una parada como de que yo tenía la razón ¿pocachai? porque al final lo que yo quería hacer y quería manifestarlo, podía manifestar tenía mi rollo, te lo todo porque era súper dramático se me pasó hace poco eh, pero me, me daba cuenta de eso entonces estaba bien como en mi mente en la mía cumpliendo el objetivo así pa, 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 bien en la piola, como que el entorno al final era algo a lo que adaptarse entonces, eventualmente, luego, luego, con mucho tiempo, ya después de haber eh, estado con la magia práctica, de poco empezó a volver esta parte más emocional, esta parte más empática con el resto, ¿cachai? Fue otro, otro camino que descubrir también, otro equilibrio que, que encontrar.
0: ¿Y cómo pasó de todo eso a, porque, bueno, estudiaste enfermería? ¿Qué te llevó primero a estudiar enfermería y después cómo pasó esta transición de la enfermería a la enfermería del alma?
1: Mm, buena pregunta. Mira, la verdad, por el asunto de estudios, yo tenía metido en la cabeza que quería estudiar medicina. Y era. No había muchos motivos, quería ser médico, me gustaba esa rama de la, de la sanación, de curar gente, eh, pero no me alcanzó el puntaje, ¿cachai? Dije, ya voy a dar la PSU de nuevo, y qué sé yo. Y después, pensándolo bien, fue como a la cresta. ¿Sabéis que tengo que sacar como 800 puntos en todas las pruebas para compensar el NEM, que tenía como 650, caché? No es un mal NEM, pero para medicina igual sí, es, que es como hacer Sí. ¿Caché? Entonces, para hacer las compensaciones, y fue como, no, a la cresta, si igual tampoco me interesa tanto esta prueba, caché? No estoy tañé, qué sé yo. Y dije, ya voy a estudiar a enfermería y después me voy a pasar a medicina. Era así de iluso, pensaba que estudiaba de enfermería, después convalidaba y estudié medicina. Casi. Y nunca fue la <ríe> cuestión. La cuestión es que me matriculé al final teniendo esa idea en la cabeza. Después dije, no, sabéis que esta cuestión no, no va a pasar. Lo veo y no, no, no me calza esto, me mintió. Entonces, <ríe> eh, me abría la posibilidad nomás de estudiar eh, enfermería. Bueno, empecé a conocer la enfermería y me enamoré de la carrera.
0: Bueno. Importante enamorarse de su carrera.
1: Claro, amar lo que uno hace, hacer lo que uno ama. Para los dos lados está bien, porque al final uno igual de repente te metí en ciertos lugares, tomáis ciertos compromisos y tenías un nicho ahí, pero tienes que soportar ese lugar. Así es. Aunque muchas veces no sea lo que, lo que quieres en algún punto, pero hay que ser responsables y hay que amar esos lugares también, yo creo que se puede. Eh, entonces, ahí me, me enamoré de, de la carrera, de lo que es el concepto del cuidar. Para mí el concepto de cuidar eh, como que me enterneció mucho. Yo pensaba que en enfermería era una carrera eh, científica, pero no, es una carrera humanista. Bueno, ambas, siempre. Pero yo lo, yo lo siento más como, como una carrera humanista, porque tiene que ver con devolver la dignidad a la persona que no puede valer sus necesidades por sí misma. ¿cachai? Entonces yo en ese caso cuido. Y es algo natural, la vida tiende al, al cuidado. Bueno, tiende a la destrucción también. Pero no voy a centrar ahora en este discurso en la parte del cuidado. Porque es una naturaleza de, de la vida. La vida se cuida, se protege, se apoya. Entonces esto se conceptualiza cuando somos personas, ¿cachai? Y tenemos todo un rol respecto al cuidar. Ahora, este rol ha ido cambiando y mutando con el tiempo, ¿cachai? Pero sigue siendo, sigue siendo el principio lo mismo. Ahora, es un rol que yo creo que tenemos que adoptar todas las personas, todas las personas con todas las criaturas que existen, con el planeta, ¿cachai? Porque cuando empiezo a entender yo el cuidado integral, como realmente lo que es integral o lo que es el holismo, que el concepto del holismo eh, habla respecto a un todo integral, que no es solamente la suma de sus partes. ¿no? Un ser vivo, una persona, no es solamente su historia, su pasado, eh, lo que sabe, su cuerpo, su genética, ¿cachai? Es un fenómeno que está ocurriendo. Entonces pasa lo mismo con el fenómeno del cuidar. ¿no? El fenómeno del cuidar también es, es holístico y está sucediendo a muchos niveles. Y no solamente muchos niveles como sistémicos, ¿sí? es decir, desde la persona, pasando por eh, la familia, la comunidad, los bloques, países, cualquier constructo que se quiera seguir, o el mundo, ¿está ¿sí? Y con el mundo también las otras criaturas, otras especies. Y esto sistémicamente es el universo, en verdad. ¿sí? La idea es cuidar de nosotros y del universo en el que habitamos, ¿sí? de lo que somos parte. Por otro lado, también está lo mismo en cuanto a dimensiones o conceptos que se trabajan. Dentro de la salud, pueden trabajar la salud desde un punto de vista eh, físico solamente, o un punto de vista mental, como lo es la psicología o la psiquiatría, o un punto de vista eh, emocional también, o no sé, pues, social también. La salud puede ser social cuando yo me centro, por ejemplo, en que hay una vecina eh, de tercera edad viviendo en la esquina justo al lado de un vertedero. Chay, no se están llevando a la basura y la señora con puede levantarse de la cama entonces eso también es algo que afecta a la salud desde un punto de vista social eso es un enfoque y también a mí me gusta mucho integrar el enfoque espiritual porque creo que somos seres espirituales que vivimos en un mundo que tiene un plano que es menos denso soy idealista yo creo que hay planos superiores o ideas que son incognoscibles para las personas que no podemos comprender pero que influyen de cierta manera en, nuestra, en nuestro plano material creo que somos muy limitados también en nuestra percepción, entonces negarme a que pueda existir esto, este plano, ¿cachai?, como esta dimensión donde habita algo, esta llama de la que te hablo, viene desde este plano directamente, ¿cachai? Entonces yo creo que esa llamita también podemos cuidarla, también podemos eh, orientarla, también podemos eh, acompañarla en los procesos, tal como lo hacemos con el cuerpo, ¿cachai?, tal como lo hacemos con la mente y en ese sentido a mí me gusta mucho entender este concepto de holismo de que independiente que puedas separar todas las partes y entenderlas lo que más importa es verlo como un todo ¿cachai? entonces a mí lo, lo que destaco del holismo es el concepto del cual viene que es el holón y holón es un concepto filosófico filosófico que habla de que un, un artículo, un elemento, es eh, un todo en sí mismo, ¿cachai? Pero que, las que, pero que también compone un todo más grande, ¿cachai? Por ejemplo, tus pulmones vendrían siendo un concepto olor, ¿por qué? Porque el pulmón dentro de sí es toda una estructura con un funcionamiento, ¿cachai? Es un sistema que funciona, pero es parte de un sistema más grande. Entonces, ambas partes son importantes. Tengo que mirar hacia adentro y hacia afuera, ¿cachai? Que son, es parte de las siete leyes herméticas que para mí las tengo bien grabadas aquí en el cora porque... bueno, y en la cabezota también, sirven mucho, sirven mucho.
0: Interesantísimo. Caleta información entregaste en estos minutitos. Eh...
1: Oye, sí, eh, no sé, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí, la sí info? genial. ¿No hablo muy rápido?
0: No, bacán. Y si la gente cree que habla muy rápido, lo puede retroceder, no hay problema. Lo retrocede ah, rápido. bueno, bueno, bueno. Así que... Eh, bacán eh, por suerte conozco varias de las cosas igual de las que hablaste entonces puedo recopilar la información más rápido yo creo que de pronto si hay alguien alguien se puede perder por ahí no hay problema puede ponerle pausa puede googlear las cosas que está diciendo el amigo aquí eh, nos pregunta ah... también
1: a mí me gusta conversar y explicar cositas así que ahí vamos a dejar yo creo que los contactos también para que puedan hablar y contactarse sí,
0: sí. pero claro eh, bueno eh, no, dijiste también en un momento Que eras un poco guerrero también eh,
1: Camino del guerrero el
0: Camino del guerrero ¿Cómo se junta uh -huh. esto con el, con el También con el enfermero del alma?
1: Mira Dentro de todo al final Es solo un proceso Es solo como un despertar, un gran recordar Entonces todos los caminos siempre se van entrelazando Se van separando Se van mezclando y algo bonito que yo creo que nos movemos en espiral constantemente Entonces vamos avanzando Pero vamos a volver a ver los puntos que ya recorrimos En algún momento nos encontramos nuevamente Con esas piedras que no pudimos superar en el pasado Y vamos creciendo y evolucionando en esos sentidos Entonces todo se mezcla, todo se une Y en algún momento eh, leí lo que es eh, ¿Cómo se llama? Las la enseñanzas del de Juan Maestro Así habló Don Juan, creo. No, eh, las enseñanzas de Don Juan. Ahí está. Así se llama. De, de un tipo mexicano. ¿Cómo se llama? Este tipo Carlos Castañeda. Ahí está. El muchacho, sí. Lo usaron de charlatán al Carlos Castañeda. Ojo. Ahí para que lo googleen Carlos Castañeda, charlatán.com.
0: ¿De existe? <ríe>
1: Demás, sí. Internet lo tiene todo. Entonces, la cosa es que aquí hablaban en, con con estas con esta culturas, ¿cierto? De, del norte. Y ocupaban como, como ese camino, como buscar el camino del corazón. Yo en algún momento conocí lo que es la serie Cazador X, ¿cachai? Y realicé el examen del cazador. Eso también es, es otra... Esa, esa para mí es la línea del guerrero, ser un cazador. Allá va, allá apunta. Y también tiene que ver con el chamanismo Con todo lo que son estos tipos Que en la lucha Entregan como su vida Ese es como el concepto para mí de, Del guerrero Entonces, claro, yo asumo que, que hay una lucha Que hay una pugna una, una, En distintos niveles En distintos niveles Y entonces Hay trincheras para todo el mundo Todo el mundo puede vivir su propia guerra ¿caché? Puede ser un guerrero y no es por el afán de ser veleidoso, ¿eh? ah, no. de hecho yo me considero un tipo bastante piola, muy, muy tranquilo, no me gusta la violencia, me gusta mucho la violencia, pero no me gusta ejercer violencia ni observar violencia, pero cuando hay caos y violencia igual me entusiasmo, no puedo negarlo, entonces aceptando esta naturaleza del jaguar, esta naturaleza de la parte más destructiva que tenemos, la parte más veleidosa también, eh, ocupo esta, esta, esta llama, que también es una llama, eh, y esta roca, porque también es una roca, para poder afirmar y tomar un camino, ¿caché? con esta postura de entregar la vida, entregar la vida por algo. ¿caché? Porque así mismo, como habla el tipo de Carlos Castañeda, y es algo que tengo también muy presente, tenemos a la muerte, aquí a un brazo a la izquierda, te tu brazo, justo aquí está la muerte. Siempre te siguen. Que el momento te va a tocar bailar para ella. Entonces, vivir con dignidad, con, con honor, ¿cachai? Puedo tener enemigos, ¿cachai? Puedo tener rabia, puedo eh, recorrer este camino de distintas formas. Pero tengo que ser eh, honrando la vida que tengo, ¿cachai? Porque sé que la muerte también está cerca.
0: A mí me gustaría indagar un poquito más. ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión respecto a la muerte?
1: Para mí, la muerte es la gran respuesta. Como, la, como vivimos y existimos eh, en este universo, en esta realidad el gran misterio viene a ser nuestra conciencia de esta realidad ¿cachai? que vendría siendo como la interacción con el todo porque el todo existe, ¿cachai? y tú eres parte de eso lo puedes eh, pensar, ¿cierto? pero no, no puedes entenderlo realmente entonces lo que, lo que hacemos es tratar de interpretar pero detrás de todas esas, esas interpretaciones tenemos un velo un gran velo y ese es el gran misterio que es el universo en, en sí y cómo interactuamos con nuestra conciencia entonces la gran respuesta para mí es romper con esta ilusión 3D y poder elevarse realmente entonces es un gran misterio que todos vamos a conocer porque todos nos vamos a morir entonces es maravilloso estoy esperando que llegue, que llegue mi vida con, con, con mucho ánimo
0: mucho entusiasmo <ríe> ahí es cuando llega la pregunta de si estás viviendo o estás esperando morir
1: yo, ambas po.
0: Un poquito de esto, un poquito de aquello
1: Sí, a mí me encantan las preguntas dicotómicas Y me he dado cuenta que generalmente Apunto para los dos lados, no puedo elegir lo siento Depende
0: Igual está, depende. está interesante Porque es el balance sí,
1: sí, y yo creo que el, el balance Esa armonía real Es como un elemento cuántico que no colapsa ¿Cachai? ¿Cachai más o menos de, de qué va el asunto De la física cuántica? De que sí, sí. Lo, los elementos como que están superpuestos unos con otros en distintas posiciones que en distintas como realidades alternas no existen realmente existe como una potencialidad ¿cachai? entonces después cuando tú lo observas o eso interacciona con, dentro de sí o con otras cosas colapsa y crea una realidad ¿cachai? entonces esa configuración existe aquí iba con esto tu, tu, tu. ¿De qué estábamos hablando de la muerte y luego me perdí.
0: Sí, de la muerte, de las posibilidades, de la física y se vuelve una realidad. Vuelve, 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 idea.
1: Bueno, en fin, dejemos <risa> lo que corre. Ya, ya va a volver. Ya Entonces, va. yo creo que la muerte es un, un misterio que todo todos nos va a tocar. Me divierte mucho eso. Ah, ya me acordé que tú me habías hecho una pregunta dicotómica. Entonces. Cuando yo me enfrento a una pregunta dicotómica y veo como para la izquierda o para la derecha, a mí me gusta imaginar que puedo estar eh, posicionado en ambos lados. No, no, y en ninguno, ¿cachai? También. Todavía no avanzo, todavía no estoy ahí. Pero tengo la idea, la guardo, con todas sus opciones. Y a mí todas esas opciones me sirven. ¿cachai? Y esto lo descubrí haciendo exactamente eso de, de superponer las creencias. ¿cachai? Empecé a darme cuenta de eso. O sea, no me puedo casar con una creencia o con otra. Me puedo casar con un sistema Y este sistema también lo puedo ir modificando
0: ¿Qué opináis de la gente que se suicida? Hablando de esto, de la muerte
1: Pucha Me da pena Me da pena que la gente se suicide Me pone triste Me da como angustia, así como Qué triste, qué triste, me da pena Me da mucha pena ¿Qué que pienso? Eso es lo que siento ¿Qué pienso de la gente que se suicida? Eh... Que depende del caso eh, que son, es, el fenómeno del suicidio es analizable en, en, en muchos puntos hay que ver cuáles son los motivos de, del suicidio para ver también a quién apuntarle el dedo, a quien responsabilizar y siempre también nunca olvidar que la persona que se suicida lo hace por, por determinación igual bueno, quizás por presión también hay muchos factores que influyen en eso pero a fin de cuentas eh... Si alguien se suicidó, no podemos juzgarlo, no podemos juzgarlo, creo yo, porque el dirige de atentar contra la propia vida, pues, es como romper muchos, muchos, muchos hilitos, muchos paradigmas, muchos patrones que te arraigan a mantenerte con vida. Entonces, ¿quién lo fue cortando? ¿Quién, quién fue eh, empujando esa pequeña llamita de destrucción hasta el punto en el que ya se agota? Es de análisis. ¿no? Tenemos factores sociales, tenemos factores genéticos también, eh, tenemos factores ambientales dentro de cómo se va desenvolviendo la persona. También... Hay que analizar cuál es la historia La historia detrás de, de ese fenómeno De todas estas cositas Entonces siempre podemos tomar distintas posturas Yo creo que no hay posturas correctas Hay gente que piensa que son débiles piensa, Hay gente que, que piensa que son, son fuertes realmente Como acabo de mencionar Yo creo que ambas Hay cierta debilidad en, en ceder y rendirse Y también hay cierta fortaleza en apretar el gatillo o Cualquier método que se quiera elegir Pero... Creo que tampoco es tan terrible tan terrible que la gente decida matarse. fin de cuentas igual es su decisión. Y eso me lleva a pensar en la eutanasia. ¿Qué opinas tú de la eutanasia, Mía?
0: Yo estoy de acuerdo con que debiese existir la eutanasia. Creo que existe hasta los samuráis y y es honorable y, y no existe en la sociedad de hoy más evolucionar y no creo que eliminarla sea evolucionar porque también es una opción, así como el suicidio lo es, la eutanasia sí, no. también.
1: Yo creo que, en general, estamos de acuerdo, por ejemplo, en la parte donde una persona tiene una enfermedad por la cual sufre demasiado y pide asistencia para morir antes, para que su enfermedad tenga fin ahora con resultado diagnóstico de muerte. Entonces, yo creo que es completamente válido. Completamente válido. Ahora, una persona que está sana, que solamente dice Estoy bien, no quiero seguir viviendo, voy a ir a matar. Hola, me mata, por favor. Como ese, como las cabinas de suicidio de Futurama. <ríe>
0: Estaba pensando en lo mismo.
1: ¿El futuro? <ríe> es, es como, no sé. No lo sé. Es complejo igual. Porque, no sé, imagínate que hay un, un negocio del suicidio. Asistencia de muerte, 24-7.
0: Eh,
1: ¿Tendrá publicidad? ¿Incitarán a la gente a matarse? Una pregunta que vi hacer a otro compañero por allí por allá. Que también tiene razón pues de qué de de forma esto de fomentar un, un buen morir o fomentar la muerte o la idea del suicidio eh, puede afectar a nuestra sociedad. Yo creo que igual tenemos que ser responsables con eso, entendiendo que la propaganda es una fuerza que mueve a la humanidad.
0: Claro, si es negocio, o sea, pf, pf, esto va, la gente se va a matar, pero de una manera impresionante. Porque claro. la publicidad, eh, como decís, tú, mueve masas y, y, y los publicistas y la gente que se encarga del marketing está cada vez más especializado en cómo meterse emocionalmente en la mente y el corazón de la gente. Entonces, sí, te pueden convencer claramente de, de contratar el servicio de eutanasia. ¿Por qué no?
1: Sí. Respecto a la propaganda, yo creo que nosotros también podemos hacerla. Y tenemos que hacerla, eso es como la tarea también. Que nuestra, <coughs> nuestra forma de, de comunicar y de, de hacer la, la publicidad y esas cosas que puede ser como de llegada, ¿cachai? Que puede ser de peso, así como lo como que hacen las grandes marcas con toda su su plata y asesoría. Yo creo que se puede Se puede, es accesible y ahora está todo en internet Sí Y si somos más, mejor pues. Exacto. Por eso, por eso me gusta hablar Porque se mueve la palabra Y para mí la palabra es la mejor propaganda
0: Y hay que empezar a accionar A mí con este proyecto también Estuve, yo creo que meses Con la idea en la cabeza Hasta que lo invité a unas personas Que conocí y me dijeron Ya, pero invítame pronto Así como y yo le dije, es que tengo recién la idea, ya, pero, pero invítame pronto para saber qué es verdad, po. Y yo dije, ya, igual tiene calete razón. Y como que ese día pasó al otro día y dije, ya. Y empecé como a armar el logo, y dije, ya, ¿cómo se va a llamar? Ya tengo el nombre. Ok, y lo hice. Y lo dejé mucho rato ahí en descanso, como una semana. Y dije, ya, no, pues tengo que accionar. Y como que subí un tráiler a Spotify y dije ya, accioné. Y luego empecé a preguntarle al mundo así como, ¿quién quiere participar? Y ahí empecé, bueno. empecé y ahora estamos grabando el primer capítulo. Eh, ya terminando el primer capítulo, aguante O me pasó a mí el tiempo terrible, rápido. A mí
1: eh, también.
0: Así que para ir finalizando, eh, no sé si, me, si te gustaría hablar, comentar sobre algo más, así como a modo personal que sentáis la necesidad de hablarlo. Eh, y que también dices como dónde te contactamos pues, para seguir conociéndote.
1: Bueno, bacán. Eh, mensaje para la gente. Cuestionen, duden, experimenten, eh, no, todo lo que le, les vayan a decir va a contar, son explicaciones, no son verdades, ustedes deciden si las creen o no, tengan pensamiento crítico, eh, trabajen la empatía y el agradecimiento, son cosas que los van a ayudar caleta, tanto a ustedes como a su entorno. Y nada, po, aguante ahí, esparzan la palabra, expandan los fueguitos, que esto no se apague. Seguimos en la guerra, seguimos en la lucha. Y para contactarme pueden hablarme por WhatsApp al más 569-5866-3245 o por Instagram, jauke.yar jauke con K y yar con Y. Vamos a dejar igual ahí el y Instagram eh... en la descripción del capítulo. Excelente pues, ahí va a quedar entonces Mucho gusto a la ¿Qué gente, qué?
0: ¿Qué gracias por la
1: bien, atención no? ¿Cómo?
0: Iba a decir algo más y yo te interrumpí ¿o no?
1: No, está todo bien
0: ah, yeah. Genial. Esas son entonces por dónde te pueden contactar Exactamente Ya, bacán Muchas, muchas gracias por estar aquí entonces eh, Fue entretenidísima la conversación eh, Y gracias por conocerte, un gusto conocerte un gusto escuchar tu experiencia eh, y gracias por contarlo a mí y a todas las personas que te escucharan
1: bacán, también muy agradecido Pancito que estés pulento que salga todo bien, mucho éxito aquí para el portal que estás abriendo con la alarma bendiciones para ti y tu gente que te pulento.
0: igualmente gracias, gracias sí.